0: Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Oui, avec beaucoup de voix ce soir, des compositeurs qui nous viennent d'Autriche ou de Grande-Bretagne et on commence tout de suite avec la musique de Thomas Larcher Un grand compositeur autrichien joué par de grands interprètes pour une grande maison de disques. Ça donne
1: Un grand disque.
2: Ça donne le disque du jour, ah, même. Voilà,
1: vous voyez.
2: Thomas Larcher par Alissa Wallerstein ou Aaron Pilsan pour le label ECM. Des œuvres fascinantes de ce compositeur qui a d'abord été pianiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Émilie, mm, mm, c'était mm. un élève... C'est vrai que j'ai
1: déjà entendu son nom, oui.
2: Absolument. Élève d'Elisabeth Leonskaya. Il a joué sous la direction de Pierre Boulez. On trouve plusieurs partitions ambitieuses sur ce disque, dont une qui m'a beaucoup plu, on va écouter dans un instant. Alors, pour parler de la musique de Thomas Larcher, peut-être qu'on peut, qu peut prendre ce que disait le Times. Il disait de paysages et de rêves obsédants, stylistiquement disparates, mais fusionnés par l'oreille étonnante du compositeur. Et c'est vrai que c'est une musique de paysages. On va écouter ici une grande partition pour Soprano et Ensemble, qui s'inspire des mémoires d'un poète et écrivain naturaliste écossais, Nan Shepherd. Woo! The Living Mountain, la montagne vivante, c'est la musique de Thomas Larcher, vous avez entendu la voix de Sarah Aristidou, le piano de Aaron Pilzan l'orchestre de chambre de Munich, sous la direction de Clemens Schuld. et c'est un disque qui paraît pour le label ECM.
1: Disque du soir donc
2: Absolument, bonsoir.
1: Vous récouter à podcaster sur FranceMusic.fr. vous repartez, vous me dites bonsoir Voilà,
2: je, non, je vais, je vais vous écouter ah, maintenant, parce gentil. que vous, vous m'avez beaucoup parlé du disque qui va passer euh, dans un oui. instant.
1: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier deux grands interprètes ce que vous nous avez dit pour votre disque précédent et bien moi aussi c'est le cas puisque c'est un disque de l'orchestre de la radio bavaroise et vous allez peut-être faire une expérience en découvrant ce soir la musique de Klaus Ospald, compositeur allemand né en 1956, disciple d'Helmut Lahrenmann qui a une grande influence sur ses compositions, très apprécié dans son pays mais en France on le connaît beaucoup moins c'est donc l'occasion de découvrir sa musique mise à l'honneur par la collection Musica Viva de l'orchestre donc de la radio bavaroise, on y entend deux oeuvres un quintet, ainsi que Mas Reis Menos Criatura que l'on va écouter une partition de plus de 50 minutes en 10 parties pour orchestre, piano et chœur, qui s'inspire d'un poème de l'Espagnol Miguel Hernández qui s'appelle El Niño Yuntero et c'est une pièce très exigeante. Il faut prendre le temps de se poser, de s'arrêter, de fermer les yeux, de se sentir absorbé par cet univers musical qui est tout en tension. Donc le conseil du soir, allongez-vous, montez le son Fermez fait. les yeux, c'est vrai. Ouais. Écoutez la fin de cette grande œuvre de Klaus Ospald. Bye. Mas Reis Menos Creatura, c'est la musique de Klaus Ospald, avec un chœur, les singers purs, avec un piano, celui de Marcus Bellheim, qui est toujours en opposition avec le discours, et puis des membres de l'orchestre de la radio bavaroise, dirigé par Peter Rundel.
2: Je voulais me relever, mais je vais rester allongé, ah, parce que je vais voilà. faire écouter une night song. Ah ben c'est bien, Ça vous tombe voyez,
1: pas besoin de se relever.
2: C'est l'un des compositeurs anglais les plus recherchés du côté de l'opéra, peut-être avec Thomas Adès ou George Benjamin, les Britanniques qui sont forts hein, mmh. du côté scénérique. Ici, c'est Jonathan Dove arrangeur, transcripteur, mais qui écrit pratiquement uniquement pour l'opéra, sauf cette petite night song pour violoncelle et piano, Raphaël Walfish au violoncelle et le compositeur au piano. Ce n'est pas la pièce principale de ce disque, la grande pièce de ce disque, c'est une sorte de cycle pour baryton solo, violoncelle et orchestre qui s'appelle In Exile et qui raconte une journée dans la vie d'un exilé. Se réveiller seul dans un pays étranger, se souvenir du moment du bannissement, du moment du départ, du voyage, se souvenir de sa passion, L'exilé ressent la douleur d'être. C'est ce que nous dit ici le compositeur Jonathan Dove. Alors c'est une pièce assez impressionnante qui est une sorte d'opéra pour deux personnages dont l'un n'a pas de parole, c'est le violoncelle, l'autre c'est le baryton et puis un orchestre dramatique. Voici ce que ça donne ici dans la version de Simon Kinsley Side, Raphaël Walfish et l'orchestre symphonique de Birmingham. C'est ainsi que se termine cette grande partition In Exil, en exil. La musique, c'est de Jonathan Dove, Simon Side, Raphaël Walfish, l'orchestre symphonique de Birmingham sous la direction de Gergely Madaras. Est-ce
1: que vous aimez les chansons érotiques
2: euh, Si elles viennent de la Renaissance, je veux bien.
1: Ah, vous allez voir. France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Deux chansons érotiques d'Olivier Caspar. C'est au programme du 10 de l'ensemble Esquisse, un chœur uniquement féminin. Et ces cinq chansons érotiques sont écrites pour... Cœur, harpe et corps, donc composé en 2005 par Olivier Caspar sur des textes anonymes de la Renaissance, texte tantôt érotique, tantôt grivois, et c'est enregistré pour la première fois et très bien chanté donc par l'Ensemble Esquisse, donc c'est le premier disque. Ce disque mêle le répertoire pour cœur du XXe siècle avec Caplet, Chausson et poulinque et donc répertoire du XXIe siècle avec Olivier Caspar et une pièce de Caroline Marceau, compositrice née en 1974, qui connaît bien la voix puisqu'elle est elle-même chanteuse, elle a débuté à la maîtrise de Radio France, elle a fait partie de différents chœurs, les Cris de Paris entre autres. et c'est une passionnée de musique de la Renaissance qui s'est lancée dans la composition dans les années 2000. Elle a depuis énormément de commandes et l'ensemble esquisse a choisi Agnus, une œuvre qui date de 2001, dernière prière de l'ordinaire de la messe. C'est écrit pour double chœur à six voix égales. c'est l'œuvre de Caroline Marceau pour euh, interpréter par l'ensemble Esquisse. Et ça fait donc partie de leur dernier disque.
2: Et voici le journal de la création.
1: Bonsoir, bonsoir,
0: Laurent. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Rodolphe. Vous le faites en cœur. <rire> J'avoue, c'est beau. La semaine dernière, j'étais à la Philharmonie pour assister aux espaces acoustiques de Gérard Griset. Vous connaissez l'œuvre? Oui. Vous ne vous en êtes pas remis, je pense. Oui, c'est oui, joué une fois tous les dix ans à Paris. Et là, c'était l'ensemble intercontemporain et l'orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par Pierre Bleuze qui donnait la pièce avec Odile Auboin à l'alto. Alors, c'était un triomphe et je crois n'avoir jamais vu autant de compositeurs et compositrices dans la salle. Pourtant, c'est grand. La Philharmonie mmh. y 2400 places. Mmh. J'en ai donc profité pour faire un petit reportage. sommes juste avant le concert, je me précipite vers deux compositeurs, tout d'abord Ramon Lascano à qui j'ai demandé, que représente Griset pour vous
3: ah bah, Griset est un
0: jaloux pour moi, déjà parce qu'il nous a marqués en tant que professeur, mais aussi parce que son œuvre reste pour moi un incontournable une œuvre qui a certainement une influence décisive dans mon propre travail et, qui, et vers laquelle je reviens constamment c'est elle qui nous nourrit Je pose ensuite la même question à Yann Marèche
2: que représente Grisé. Alors j'essaie de, de récupérer mes esprits. Premièrement, ça a été un grand modèle, surtout pour ma génération. Moi, je n'ai pas étudié avec lui, mais je l'ai quand même assez bien connu dans les années 90 et c'est celui qui m'a fait découvrir l'impact de la forme, l'adéquation entre le contenu et la forme, ou plutôt entre le matériau et son expression externe qui serait la forme, qui nous sensibilisait à ces problématiques-là. Euh, je le trouve fascinant à bien des égards, parce que, en fait, si on regarde son corpus, c'est un, une source d'inspiration continuellement renouvelée.
0: Alors j'ai continué mes petites interviews après le concert, je le dis ou je le dis pas bon, Personnellement, j'ai trouvé que Pierre Bleus a choisi des tempi beaucoup trop lents et que la musique devenait un peu didactique. Ah
1: ben, Vous n'avez pas laissé répondre, on vous a dit « ne le dites pas
0: <rire> ». Mais je suis vraiment l'un des rares. Toutes les personnes à qui j'ai parlé après le concert étaient enchantées, comme par exemple le journaliste Christian Merlin du Figaro et de France Musique. C'est un voyage,
2: un, un très grand voyage, euh, à la fois méditatif, euh, théâtral. Euh, C'est un monde en soi, même plusieurs mondes. Euh, donc je trouve il y a vraiment une, une magie. Et dans cette salle, en plus, le son se déploie avec tellement de, de, de générosité qu'on on passe, on passe par toutes les étapes. Je suis encore dans, dans les étoiles.
0: Et enfin, une personne du public qui n'a pas voulu me donner son nom.
1: J'ai adoré ce concert et euh, je trouve que même si on n'est pas euh, mélomane ou euh, même si on ne connaît pas euh, super bien la musique contemporaine, ça c'est une super belle entrée euh, pour écouter cette musique. On s'ennuie pas, Enfin, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est drôle aussi. C'est euh, On avait un super chef d'orchestre aussi euh, qui est vraiment euh, surprenant quand même dans sa façon de, de conduire les musiciens et... Euh, non, franchement, c'est une très belle expérience.
0: Triomphe donc des espaces acoustiques de Griset, par l'ensemble intercontemporain et l'orchestre du Conservatoire à la Philharmonie de Paris. Si vous souhaitez entendre le cycle des espaces acoustiques, j'ai regardé, c'est pas en France, mais à Francfort, par Sylvain Cambrelin, le 16 février prochain. À l'origine, je voulais consacrer ce journal à Griset, car il y a une avalanche de livres qui sortent sur le compositeur en cette rentrée. Symbole que Griset a une influence énorme sur les créateurs d'aujourd'hui. Alors je cite, aux éditions Contrechamp, l'ouvrage de Lucas Hasselbock, « Rendre audible l'inaudible » dans une traduction de Martin Kaltenecker. En anglais, l'irlandais Liam Cagney fait paraître dans quelques jours une monographie au Cambridge University Press, Gérard Griset and Spectral Music. Si vous voulez vous procurer les livres, on a mis les liens sur la page de l'émission. Et enfin, vient de sortir aux éditions and Brewer une biographie par Jeffrey Arlo-Brown, un journaliste américain habitant à Berlin. L'ouvrage est excellent, mais on peut se demander pourquoi ce n'est pas un Français qui a écrit la première biographie de Griset. Jeffrey Brown est avec nous ce soir. Bonsoir Jeffrey Brown. Bonsoir. Pourquoi avez-vous envie d'écrire une biographie de
3: Gérard Griset alors, euh, j'ai fait mes études de composition à Salzbourg, en Autriche, et euh, j'ai écouté les musiques de Gérard Grisé dans mes cours de composition. Euh, dans ce temps, j'ai euh, écouté beaucoup de musique de karl Stockhausen, de Pierre Boulez et tout ça. Et euh, Enfin, j'ai écouté la musique de Gérard Grisé et c'était tout à fait différent. C'était très sensuel, avec une grande richesse d'harmonie et avec des rythmes très simples. Et j'ai pensé, bah, c'était super pour moi, la musique de Boulez, de Stockhausen, c'était... J'ai pensé euh, où j'ai trouvé cette musique un peu rigide, j'ai trouvé la structure plus importante que le son, et euh, la musique de Gérard Kruse était tout à fait différente. C'était dix ans, je suis devenu journaliste de la musique, euh, musique journaliste, et euh, j'ai eu envie de lire une biographie sur Gérard Rizet, mais il y a, avait rien. Il y a un très bon livre de Guy Lelong qui s'appelle euh, « Les écrits de Gérard Rizé, mais
0: Aux éditions MF, dans mon souvenir. Oui, oui. Et, euh,
3: <rire> mais « Les écrits euh par Guy Lelong » sont... Euh, tout à fait, sur la musique. Et moi, je suis très curieux, peut-être un peu indiscret, et euh, j'ai eu envie de lire quelque chose sur la vie de Gérard Griset, sur ses amours, tout, tout ça.
0: Alors, quel est le fil conducteur de la vie de Gérard
3: Griset Alors, le, le fil conducteur, je crois, c'est la sensualité. Euh, la musique de Gérard Griset est très sensuelle, très riche, avec un grand buté de sang. Et aussi dans sa vie, l'amour, c'était peut-être, le... les amours étaient peut-être les expériences les plus importantes pour lui dans la vie. Presque érotisme dans sa musique, qui était très important dans sa vie aussi.
0: Jeffrey, pour terminer la séquence,
3: est-ce que vous avez une œuvre préférée de Griset Oui, je pense pour moi, c'est le deuxième mouvement de Vortex Temporum. Um, c'est une musique qui est très lente avec des lignes descendantes uh, une musique avec une grande tristesse et des harmonies très proches microtonales um, pour moi c'est une musique avec une grande sensualité et puis le, la structure uh, et la rigueur de la musique est très forte um, pour moi c'est presque uh, une musique qui me fait penser à Claude Debussy, en fait, avec la combination de sensualité et de la rigueur structurelle.
0: Merci beaucoup, Jeffrey Brown. Je rappelle la sortie de votre livre The Life and Music of Gérard Griset aux éditions Boydell and Brewer. Merci encore. Merci beaucoup. de Vortex Tempo hum de Gérard Griset. On termine le journal par deux disparitions. La première est très triste, c'est la fin annoncée cette semaine de l'atelier Théâtre et Musique T&M par son directeur Antoine Gint de l'atelier Théâtre et Musique, qui depuis sa création en 1976 par Georges Aperguis a créé d'innombrables spectacles lyriques. Alors personnellement j'en ai vu beaucoup, vous aussi je pense. Certains sont très célèbres comme Toubi Song de Du Sapin, Giordano Bruno de Filidei, chef-d'œuvre, ou Aliados de Sébastien Rivas. Tout cela parce que le ministère de la Culture a réduit sa subvention de moitié. Alors si ça vous va, on reprend bientôt les nouvelles d'Antoine Gint pour voir s'il y a de nouveaux développements, car il reste un dernier spectacle de TM le 1er et 2 décembre à l'Opéra de Nice. Et on termine par un concert en hommage à un compositeur disparu, le regretté Frédéric Martin, qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 58 ans. Martin était un compositeur atypique et intense. Sa musique est célébrée par des proches ce vendredi 27 octobre à Paris au théâtre de l'île Saint-Louis-Paul-Rey. Flore Dupuis-Martin au piano et Manuel Elkoubi au violon interpréteront des œuvres de Debussy, Florent Gautier et des pièces pour piano de Frédéric Martin comme cette œuvre intitulée Cinéma muet. En hommage à Frédéric Martin le 27 octobre au théâtre de l'île saint louis paul à Paris.
2: Merci Laurent Villarem pour ce journal grisant autour de Griset. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Bravo Rodolphe. Et merci à l'équipe qui nous accompagnait ce soir. Céline Parfenoff qui réalise cette émission, Adrien Landivier et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.